0: כדי לומר חידוש, אז צריך, חידוש יש שתי תנאים אם אני אעמוד כאן ואגיד לכם חידוש גדול מאוד, שכל שבוע יש פעמיים שבת. זה באמת חידוש גדול. הבעיה היא שהוא לא נכון. לעומת זאת, אם אני אגיד לכם שכל שבוע יש פעם אחת שבת, אמרתי דבר שברור לגמרי שהוא אמיתי. זה קשה מאוד. זאת אומרת, כשאני רוצה להגיד לכם חידוש, אני צריך להגיד דבר שאפשר לחשוב שלא שמעתי מעלה. מצד שני, אני יכול להוכיח אותו, ויכול להראות שהוא נכון, כאילו, להגיד דברים שהם... נכונים לא או, או לא בטוחים, זה לא כזה חוכמי. חידוש זה לא <מח> דבר שלא ידע? בסדר, דבר שאתה לא יודע, ואני... אם דבר שגם אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך אותו. <מח> עכשיו, דבר שאני יודע ואתה לא יודע, אני צריך לה... איכשהו להוכיח לך אותו, להביא אותך גם לחשוב ככה. אני חושב שהדברים שאני הולך להגיד היום, הם, הם, הם סוג מיוחד של חידוש. הם דברים שאני חושב שאי אפשר לפקח עליהם, וכל אחד יודע אותם בתוך ליבו. אבל משום מה, מעטים מהאנשים שנותנים דעתם למהלך המחשבה הזה. זה לא חידוש, מה הפניתים זה לא חידוש? אם אני הצלחתי להסב את ליבך לדבר שלא חשבת עליו עד היום, ואתה פתאום רואה וואי, זה נכון, זה חייב להיות נכון. אתה יודע מה, אם תקרא לזה לא חידוש, לא אכפת לי. זה רק היה עגומה. העיקר הוא שלא דיברתי סתם, היה טעם לדבר שאלות. דיברנו על זה כמה פעמים, וזה באמת דבר גדול, שהכתובים קוראים לתורה שלנו עץ החיים. ובלי ספק הם מתכוונים לרמוז לנו, לשלוח אותנו לפרשת בראשית. התורה שלנו היה, היא, היא מצורפת, היא שייכת למה שנקרא עץ החיים. בתוך הגן היה עץ החיים, ומשמע שזה לא פשוט, זאת אומרת, יש מצב שאדם לא בוחר בחיים. וכך כתוב בתורה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. מי טיפש לבחור במוות? מאיפה, מאיפה למה צריכים להזהיר ולעורר אנשים לבחור בחיים? אבל עובדה היא שככה זה, שיש מציאות שהאדם בוחר במוות. למה? הוא מטורף, הוא חולה, <coughs> לא משהו שמדובר רק על אחוז קטן של אנשים שהם סובלים מבעיות רציניות. סתם בני אדם צריכים לעודד אותם ולזרז אותם לבחור בחיים. יש פה איזשהו אה, דבר מיוחד. תגיד לך מצד אחד שהדבר הזה הוא חיים, ואיך אומר הפסוק בתהילים? מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? מי? יש מי שלא חפץ חיים? יש מי שלא אוהב ימים לראות טוב? אבל כתוב פה שהרצון החיים הזה הוא, יכול להיות מצב שאדם בוחר לא בחיים. זאת אומרת שהחיים הם לא ברורים, הם לא, הם לא נראים לעין. וזו תופעה מעניינת מאוד, מאוד מאוד מעניינת. הקב"ה <אז> הוא פרא האדם בצורה כזאת, או לפחות האדם שאחר החטא, ובמידה מסוימת גם קודם החטא, הוא נמצא במקום, במצב שצריך לעורר אותו, צריך לדחוף אותו, צריך ללמד אותו לבחור בחיים. והדעת הפשוטה אומרת, ההרגשה הפשוטה אומרת, שאם אתה מציע לי חיים, אז זה ברור שאני ארוץ, אין ספק. אבל זה לא ככה. מאיפה זה נובע? מאיפה נובע הדבר הזה שהאדם, דבר מסוים הוא החיים של האדם, אבל האדם לא, לא פשוט שהוא יוכר בו. <coughs> קורא ושכיח שאדם בוחר. זה באמת, זה באמת דבר מדהים. וזו אחת הסתירות הגדולות ביותר. זו סתירה שניצלת בתורה. ממש סתירה. ממש סתירה. ולמרבה ה... איך לזה? מאוד מאוד בולטת הסתירה, כי הסתירה מאוד בולטת כי באותה פרשה, יותר נכון, שתי פרשות בתורה וכל אחת מהן מופיעים שתי הצדדים של הסתירה. בפרשת בראשית כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים ומה שלא יהיה הפשט, ברור לנו לגמרי שזה איזושהי אמירה חיובית מאוד על האדם אמירה שקשה לומר משהו יותר חיובי על האדם ובאותו פרשה כתוב כל יצר ומחשבות ליבו רק רע כל היום. בחשת <coughs> נוח כתוב קצת אחרת, כתוב יצ... יצר לב האדם רע מנעוריו, וכתוב כי בצלאל אלוקים עשה את האדם. <coughs> והסתירה הזאת היא סתירה באמת איך, איך מיישבים אותה. מהו האדם? האדם הוא כל כך רע, יצר לב האדם רע מנעוריו. שבוע שעבר נפטר יהודי היה אחד הנציגים הבולטים של נוברדוק. היה חביב, איש מתוק מדבש, מלא חיים, גם כגלינסקי. היה מלא חיים. באמת, היכולת האומנותית שלו להעביר מסרים. אני זוכר, אני הזכרתי, ישבתי ושבתי עם המשפחה שלי, והזכרתי כל מיני פעמים שיצא לנו לשמוע אותו, ואיך הוא העביר עולם שלם, עולם שלם של נוברדוק, העביר אותו כל כך חי, כל כך יפה, כל כך מתוק. איזשהו, תמיד הרגשתי איזשהו ניגוד בין, ה, בין המסרים שהוא אמר לבין האווירה שהוא הקריא. אבל בנבארדוק באמת לקחו את הנקודה הזאת של יצר לב האדם רע מנעוריו, את ה, את ה, את ה... כמה האדם הוא, הוא שלילי, ושמו את זה ככותרת מרכזית, סברו את זה ב... ב... איך קוראים לזה, שצועבים? ב... מרקר. מרקר. מרקר, כן. הדגישו את זה חזק, חזק, חזק. באמת, זכור האיש לטוב, הוא הרבה מאוד מה... מי שמקיע היום לציבור החרדי וראה אותו כמו שהוא, חלק מזה רובץ עליו. זאת אומרת, הוא החייה את הציבור במשך שנים רבות מאוד, הוא היה אחד האנשים שנתנו, נתנו, איך אומרים, חיזקו את גאוות היחידה של הציבור, הוא מאוד חזק, נתן את התחושה של העוצמה של הדורות הקודמים, הוא היה אדם... <coughs> אבל באמת, נובדוק זה היה המסר שלהם, זה צד אחד של התמונה, ואיך, איך, וזה ב... איך זה מסתדר? בצר אלוקים עשה את האדם ויצר לב האדם רע מנעוריו? מה, מה הפשט? וזה גם המציאות מוכיחה. מי שמסתכל בעולם והוא לא רוצה להיות, איך נקרא לזה, נאיבי, קורה, קורה לפעמים, לא אגיד שזה רווח, אבל זה קורה לפעמים שאנשים עושים דברים רעים. יש, יש כזה תופעה. שוי גייגבר, קורה. אי אפשר להכחיש. אני חושב שהתשובה, אני, אני אציע לכם את התשובה, והיא תשובה, בעיניי, למה אמרתי את ה, מה שאמרתי על חידוש? כי כשמתבוננים בה, אני חושב שכל אחד חושב ככה. כל אחד חושב ככה, אבל משום מה, לא הורגלו לחשוב, לא, לא רגילים לשים על הדברים ככה, וזה החידוש שאני מחדש. אני חושב שאם נשאל מה בן אדם רוצה, מה בן אדם רוצה? חיים. אדם רוצה רק טוב. אין דבר... בעולם שאדם רוצה, למה שאדם ירצה משהו רע? חיים טובים. כן, חיים, לא, 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 חיים טובים, אתה יודע, בנוסח ספרד מוסיפים תמיד חיים טובים. אנחנו <laughs> uh, מתפנינו סחכן, אז שאלתי פעם אותו ילד, למה, מה אכפת לנו להגיד לחיים טובים, אנחנו רוצים רק חיים סתם? התשובה היא שהחיים בעצמם, וחיים טובים זה, זה כפילות, אין, אין חיים לא טובים, חיים זה טוב. גם ככה התורה אומרת, נתתי בפניך את החיים ואת הטוב. את המוות ואת הרע. ובחרת בחיים. בפעם הבאה כבר לא אומרים בחרת בחיים ובטוב. אחרי שכבר הבנו שחיים וטוב זה זהה, אז אפשר להגיד בחרת בחיים ובחרת בטוב זה אותו דבר. אין דבר כזה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, האדם בעצם פנימיותו, בעצם מציאותו, רוצה רק את הטוב. אין דבר שמשמח אותו, אין דבר שנותן לו חיים, נותן לו חיות, נותן לו אור וכוח חוץ מאשר הטוב. אין, אין דבר אחר, באמת, אין דבר אחר. אני חושב ש... מה בן אדם רוצה? אדם רוצה... לדוגמה, בואו בוא ניקח את זה בתור משל. אדם רוצה כבוד. כן, טבעו של רוצה כבוד. כבוד זה דבר טוב. אנחנו מתפללים, אתמול, שלשום התפללנו, של אושר וכבוד. כבוד פירושו שאדם... מי, מי חושב שזה טוב לאדם לחיות בתנאים שיבזו אותו? לקנות, להיכנס לבית מרקחת ולקנות מסמרים, זה לא... זה בן וורדוק, עשו ככה, אבל בדרך כלל אדם לחיות להיות אדם מכובד, זה טוב. המבחן הוא פשוט. מה שאני מאחל לבן שלי, בוא נגיד שאותי היצר מבלבל, אני קם בבוקר וקשה לי לקום, אבל ככה ראשי ושלי היה אומר בתור, כשהייתי בחור, אז הוא היה אומר ככה, תחשוב מה אתה מאחל לכך שלך יהיה, אתה רוצה שהבן שלך יקום בעשר? לא מסתבר. איך אתה רוצה שהבן שלך יתייחס לחברים? שלא ישים עליהם. לא מסתבך. אדם, אדם, ובאמת נפש האדם, הקדוש ברוך הוא בראת האדם בצורה כזאת. את האדם, את העולם, בצורה כזאת שהטוב באמת, הוא טוב לגמרי לאדם, הוא ממלא את החיים שלו. הוא נותן לו כוח, הוא נותן לו... אדם, כל חטא, כל עוול, כל קלקול, הוא חסימה של חיים. הוא נקודה של מוות שחדרה למציאות. יש הרבה נקודות כאלה, אבל החיים בעצמם הם טוב, החיים בעצמם זה טוב. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? זה פשוט לגמרי. אבל כשאדם מחפש, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, כשאדם מחפש להגשים את רצון החיים שלו במציאות, אז הוא עושה פעולה של תרגום. אני... זה קצת עדין, אבל אני אסביר את זה, ואני ב... מקווה שאני אצליח להסביר את זה יפה. בואו ניקח, ניקח למשל שתי יהודים, שתי אנשים שהולכים לאכול דגים לשבת. רוצים דגים טעימים, ונקיים מצוות עונג שבת. אחד הולך לחנות, ואומר, תראה, אני רוצה דג, אבל כמו שאמא הייתה עושה דג חריף, כמו שצריך. השני הולך לחנות אחרת, כמובן, ובאותה חנות אפשר להשיג את שניהם, ורוצה גפילטה פיש, אבל עם הרבה סוכר. אז מה, מה, איזה, מה הטוב? אז כמובן, זה, זה אותו דבר. מה? ‫כמובן ש... ‫לא התכוונתי שאני אקיים אותו דבר. ‫שניהם רוצים להתענג ‫מתענוג האוכל, ‫אבל הם עשו פה פעולה של תרגום. ‫זאת אומרת, לקחת מרצון, ‫נקרא לזה מתאוות האכילה ‫התיאורטית, העקרונית, ‫היולית, לאוכל הספציפי, ‫יש פה איזשהו תהליך, ‫אני קורא לו תרגום. ‫זאת אומרת, למצוא אופן מסוים. עכשיו, מאיפה לקחתי, אני את התרגום? אמא שלי עשתה את הדגים האלה והאלה, וככה אכלתי כשהייתי ילד, וזה מה שאני אוהב, לא תמיד זה ככה. לפעמים מה שאמא עשתה זה מה שלא אוהבים. אבל בדרך, זה הולך בדרך, איך אומרים, נלך על הצד הטוב של החיים. כן, וכולי. אז זה תרגום. אנחנו, אחד לא יגיד, תראה, פה שני יצורים אנושיים שונים לחלוטין. או אם ניקח לדוגמה, טהרת האכילה, ניקח אדם שבאיזושהי סיטואציה לא אכל כלום עד גיל חמש עשרה. הוא בא למכשירים וכולי, לא טעם אוכל. בגיל חמש עשרה הוא בריא, הוא יצא לגאולה, יצא למקום אחר, לא משנה, הוא רואה אנשים עובדים בתור, שואלים מה מוכרים פה, דיסקים? הוא לא, יש פה פיצה, מה זה? מסתכל, מה פתאום? אמרת, תנסה, תביא עוד אחד. אז מה קרה, אז אני עכשיו אגיד שהפיצה יצרה בו את תאוות האכילה, זה שטויות, זה לא נכון. תאוות אכילה קיימת בטבע באדם, אבל היא צריכה לחול, ואדם לוקח מה... נקרא לזה ארגז כלין שיש מסביבו, ולוקח משם אופן מסוים איך לתרגם, איך ל... ל לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל דומה, דומה, דומה מאוד למה שקורה עם החשמל. החשמל מגיע מחברת חשמל, והוא אנרגיה טהורה. עכשיו אני יכול לחבר אותו לכל מיני מכשירים. המכשיר אחד יעשה פה תאורה, מכשיר אחר יעשה פה חום או קור, מכשיר אחר יעשה עוגות, מכשיר אחר וכולי, יש הרבה מאוד מכשירים, אפשר לכבס בגדים גם עם חשמל. עכשיו החשמל הוא לא מחמם ולא מקרר, לא מנקה ולא מלכלך, החשמל הוא אנרגיה. את האנרגיה צריך לתרגם באופן מסוים. באופן הזה אנחנו כל הזמן עסוקים בלתרגם. האדם רוצה ליהנות, אנחנו נלך לרמה יותר כללית, ממה האדם נהנה? אז לכל אדם שהוא למד אותו מה... מהחיים שהוא עבר, מהאירועים שהוא עבר, מהאנשים שהוא פגש, מהמחשבות שלו, ומשם הוא לוקח אה, אה, כלים מתאימים, את הכלי החשמלי המתאים, בשביל לבטא את הרצון שלו. עכשיו, יש תרגום נכון, ויש תרגום לא נכון. זאת אומרת, שני, אני אקח, גם זה משל מפורסם מאוד. לא, לא, אני לא מכיר מקרה שזה קרה, אבל ככה הרבה, הרבה בספרים זה מופיע כזה, למשל. ילד אחד קטן, שכל משפחה חוגגת מסביבו, בשבילו לא להיות חצי שעה לבד, זה המון. אלא אם כן הוא ישן. עכשיו הגיעו אורחים לאבא ואימא, וחצי שעה ברציפות, או ארבעים דקות ברציפות, לא הסתכלו עליו. זה כבר איי, בלתי אפשרי. אז לפי איך שכתוב בספרים, הוא ניגש לשולחן, לוקח את הגרטל וזורק על הרצפה. <סוק> מה קרה עכשיו? כולם הפסיקו את השיחה והתחילו לדבר מה קרה ליוסי. הוא השיג את מה שהוא רצה? כן. זו טעות. תשומת לב או לא? הוא רצה תשומת לב, אבל הוא לא רצה תשומת לב חיובית. הוא תרגם לא נכון, והראיה. תלקח אותו עשר דקות אחרי זה, תראה, הוא מרוצה, שמח, או בוכה. הוא בוכה מהמכות אולי. <laughs> זה אומר שהוא לא השיג נכון את מה שהוא רצה. רק בארגז הכלים שלו קרה איזשהו בלבול. הוא רצה א', ולא במקרה הוא בחר את ב', כי ב' מזכיר אבל מה היה קורה אם הוא היה יודע, אם היה מישהו שעוזר לו, או הוא היה לומד, והיה אומר, נרגש, או, יש, מה, אני רוצה תשומת לב, בסדר, בוא ניגש לאורח ונגיד לו, איך קוראים לך, דוד? הוא היה, תדע שאנחנו מאוד מאוד שמחים שהגעת? הוא גם היה מקבל תשומת לב, אבל תשומת לב חיובית. זאת אומרת, יש פה שאלה, אדם עסוק בלתרגם, כדי לתרגם אדם לוקח מארגז הכלים שלו, והשאלה אם ארגז הכלים שלנו הוא מספיק עשיר. והוא יודע מספיק טוב להשתמש בכלים כדי להתאים את הכלי המתאים, כדי לתרגם תרגום נכון. תרגום נכון, אני מתכוון לומר, תרגום שמשביע את הרצון. יש פה רצון, שאותו אנחנו צריכים להשביע. וזה, הדבר הזה, הוא, הוא השאלה הגדולה של החיים. יש מדרש מפורסם מאוד, הרמח"ל הביא אותו בפרק א' למסיעת ישרים, והוא מאוד מאוד מפורסם. על הפסוק בקהלת, וגם הנפש לא תמלא. משל, לעירוני, אדם מהעיר, סתם, שנשא בת מלכים. אפילו הביא לכל כל מעדני עולם, אינם חשובים לה לפי, לפי שהיא בת מלך. ככה אדם, יש לו נשמה, והנשמה היא נשמה אלוקית, והיא רוצה עונג, אבל הוא מביא לה דברים שהם לא מדברים אליהם. לכן, לכן באמת, זה שמה זה הכוונה, כל מה שאדם יעשה בחיים, אם הוא לא ילמד לחיות נכון, אז הוא, הוא לא יצליח להשביע להנג... רצון לנשמה שלו. אז שוב, מה למדנו פה? למדנו פה שאדם, יש בו רצון אחד פנימי. הרצון הוא רצון החיים. והוא מתבטא בכל מיני דרכים, בכל מיני צורות. והאדם עסוק כל הזמן בלתרגם. זה המלאכה העיקרית. לתרגום קוראים יצר. יצר זה הצורה שאדם נותן למציאות הפנימית שלו. זאת אומרת, האני הפנימי הוא אמנם רק חיים, אבל הוא צריך תמיד צורה. אתה לא יכול להביא את רצון החיים לעולם כמשהו אה, מופשט, כמשהו כולל. אתה צריך לתת לזה ביטוי, מה אתה רוצה? תדלך למכולת, תגיד, אני רוצה חיים. רוב בעלי המכולת לא ידעו לתת לך את, את הדבר הזה. אלא אם כן סוחרים ממונחים ידעו איך להשתמש בך. אבל, אבל האדם צריך לתרגם את הרצון שלו, לתרגם את האני הפנימי שלו למשהו ספציפי, למשהו מסוים. ובתרגום הזה יש פה בעיה. יצר לב האדם הוא רע מנעוריו. הצורה שאדם נוטה לתת למציאות הפנימית שלו, היא נוטה להיות רעה. זה, זה טבעו של עולם. למה? למה? שאלה טובה. אני אנסה לעלות על זה גם, אבל, אבל קודם כל, זה, זה אני מציע, מציע שזה היישוב לסתירה. תגיד זה גם, תמיד. לא, לא תמיד, אבל זה נוטה להיות רע, תמיד זה נוטה להיות רע. צריך מאמץ, מאמץ לא במובן שזה קשה, זה דומה, דומה למה זה דומה, זה דומה להגה. אני לא, אף פעם לא נהגתי באוטו, אבל ככה אמרו לי, שיש דבר כזה הגה עקום. שבאופן רגיל ככה ההגה אמור להיות שאתה נוסע ישר אתה לא צריך לגרוע בהגה, אתה יכול להרים ידיים למעלה. כשאתה רוצה לעשות סיבוב אתה צריך לסובב את ההגה. אבל אם נניח שיש הגה שהוא קצת עקום אתה צריך כל הזמן ליישר אותו. זה לא אמור להיות קשה. זה לא, כשאני אומר מאמץ הכוונה היא צריך פעולה מכוונת יזומה כדי ליישר את ההגה. האדם, היצר של האדם, יצר בלשון המקרא זה לא כמו בשפה של חז"ל. בחז"ל יש שני יצרים, יצר טוב ויצר ‫אז המילה יצר היא שם שאולה. ‫המילה יצר, ראשון מקרא, ‫הכוונה היא האופן שבו ‫האדם נותן צורה ל... ‫כמו, זה לתת צורה? ‫ניקח לדוגמה חמר או פלסטלינה. ‫אני עסוק בלתת להם צורה. ‫ככה האדם עסוק כל הזמן ‫לתת צורה לעצמו, ‫ויצר לב האדם או יצר מחשבות ליבו, ‫הן נוטות להיות לא טובות. ‫מה? ‫מה? ‫מה מיורא? רק כל היום. ‫או רק רע כל היום. ‫כך או כך. יש פסוקים אחרים, ובכן אה, כתוב, אה, ב, 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 בדברי הימים כתוב שם שיצוא המחשבות העם היה רק לטובה. כאילו באותו זמן שנתנו את התרמול למקדש, לבית ראשון, אז הכל היה, היה כוונות טובות. הכוונה היא עוד פעם, הצורה שאדם נותן, אדם עסוק כל הזמן בלתת צורה. זה המלאכה של האדם. המלאכה שלנו היא מלאכת התרגום. לתרגם, למצוא איפ, איפה אני יכול במציאות שלנו, שאני חי בה, בה... אזור חיוג שלי, למצוא את הצורה הנכונה לבטא את העני הפנימי. דוגמה נוספת, תקח ילד בן חמש ותביא לו. בן דוד, דוד. שלו בא לבקר, ולבן יש צעצוע. <coughs> מה, הילד <coughs> שאין לו צעצוע, רוצה גם את הצעצוע. <coughs> עכשיו הוא צריך למצוא דרך. <coughs> איך, איך, אני לוקחת, איך אני מצליח <coughs> להעביר את הצעצוע <coughs> משם אליי? <coughs> עכשיו לילד יש... אוצר מסוים, אוצר מוגבל יחסית של, של רעיונות. לדוגמה, יש אפשרות אחת ללכת לקחת, לחטוף. לפעמים זה לא עובד. לפעמים התוצאות יהיו לא, לא נעימות. אבל יש אופן נוסף, הוא יכול לגשת ולהגיד, לא, וברוב המקרים זה עובד. תן לי לקצת זמן את ה... אתה... איזה צעצועה שלא תבחרו. ברוב המקרים זה עובד. עכשיו, אתה אנשים מבוגרים. תסתכל מסביב, תראו אנשים מבוגרים שלא לא, לא, לא תמיד יודעים לעשות את הדבר הנכון זה קורה לכולנו במידה כזו או אחרת הרבה פעמים קרה לי בעצמי שהייתי מאוד מוטרד מדבר מסוים ואיך אני אשיג ואיך אני זה ולגשת לבקש ולבקש ככה ולבקש ככה ייתנו לי, לא ייתנו לי והוא הסתכל עלי מה פתאום שהוא יתעני בכלל? בסוף בלית דבר אחרי שהכריחו אותי ללכת לבקש אה, בבקשה, בשמחה, למה לא? במילה אחרת ואיזה מושגים יש לי על מה ש... איך אני משיג, באיזה אופן אני מגשים את ה... את ה... את ה... מגשים, או... או... או מלשון הגשמה, או, או מלשון <ש> אפילו, אפילו גשם, את האני ה... ה... הפנימי שלי. פה נמצא, נמצאת כל המציאות האנושית. כל הסיפור של חיי אדם נמצא בסיפור הזה. כי האדם בתוך ליבו רוצה רק טוב. אין רצון רע בעולם. אין, אני אומר את זה עוד פעם, ואני אעזור על זה עוד פעם שלישית גם. אין רצון רע בעולם. הקב"ה ברא את האדם באופן כזה שאדם רוצה רק חיים וחיים זה טוב, לרשון הפסוק. באור פני מלך חיים. אין דבר בעולם שמביא חיים חוץ מהטוב והחיים מובילים לטוב. זה יסוד הבריאה כולה. זה יסוד הבריאה כולה. האופן שבו אדם מגשים את הרצון, פה נמצאת הבעיה. והבעיה היא לפעמים גדולה מאוד. לפעמים האדם הולך ו... מתעצם, זאת אומרת, אחרי צעד אחד, אחרי תרגום ראשון לא טוב, הוא מרגיש חסר סיפוק, ואז הוא מנסה למצוא תרגומים אחרים, והולך ומסתבך עוד ועוד ועוד, ו... זה קורה, 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 קורה יותר מדי. זה קורה, אין מה לעשות. זה נראה שהפרד אמקסליות מובאמת. אה, ברור, ברור. נחזור לשאלה שסמי שאל, למה זה ככה? למה זה ככה? למה זה ככה באמת? זו שאלה טובה. אני חושב ש... Okay, השאלה היא, מה, איזה סוג תשובה אנחנו מחפשים לשאלה למה? למה הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם? לא, למה אנחנו לא צריכים ל... למה זה מורכב ואיתנו למצוא את התרגום הנכון? למה התרגומים הזמינים, נקרא לזה ככה, התרגומים הזמינים הם בדרך כלל לא התרגומים הכי נכונים והכי טובים. זאת אומרת, האופן שבו האמת, החיים האמיתיים נעלמים. רגע, זה יבחיר? כדי שיהיה בכיר, כן, כן, נכון, אבל השאלה היא איפה הוא מטריד אותו, לא השאלה הזאת, אלא איפה זה קורה, לא למה זה ככה, מבחינת למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. איפה זה נמצא הדבר הזה? כן. אשר רבנו היה את התרגום הנכון? יכול להיות שכן. למהי דווקא בינה? אם אשר רבנו היה את הנכון... אם יש את התרגום הנכון לאחד... אם רבי, רבנו את התרגום הנכון, במילים אחרות זה לומר שמשה רבנו לא היה בן אדם רגיל. הרי הקב"ה ברר, האנשים הרגילים זה לא משה רבנו. יש יותר אנשים בעולם שדומים לי מאשר למשה רבנו. הרוב איתי לא איתו. זאת אומרת, האופן הרגיל של העולם, העולם נברא לא משנה אנשים כמו משה רבנו. זאת אומרת, העולם נברא בשביל אנשים רגילים שיחיו פה, והם הנושא. כתוב בר"ן, בספר, בדרשות הר"ן, בדרוש לא חי בשביל עצמו. המציאות של משה רבנו הייתה מציאות, הוא גמר, הוא סיים את התפקיד שלו בגיל שמונים. גם עליו נאמר ימי חיילו בהם שבעים שנה ועם בגבורות שמונים שנה. עצמו אמר את זה. כן. אבל, אבל, אבל הוא קיבל את הארבעים שנה הנותרות כדי, הוא מין מציאות מיוחדת כזו, שנועדה בשביל לתת תורה לישראל. אז בסדר, אז אם כן משה רבנו מחוץ לדיון שלנו, אם, אם נלך במהלך הזה. השאלה שלנו היא לא מה עם משה רבנו, השאלה שלנו היא מה איתנו ובאיזה אופן אנחנו מוצאים. זאת אומרת, מה שנדרש, וזה הפירוש של הדבר, שעץ החיים סגור מאחורי הכרובים ולאט הכיוב המתהפכת. להגיע לעץ החיים צריך מאמץ, צריך לחפור. והתורה, איך שכתוב בפסוק, עץ חיים היא למחזיקים. התורה, המהות שלה, שהיא פותחת לפני האדם שהערים של חיי. גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה, כך כתוב. זאת אומרת, התורה, זה המהות של התורה. התורה היא פותחת לפני האדם דרכים, היא, היא מלמדת את האדם. שוב, החידוש שגיד... אמרנו פה הוא חידוש עצום, בגלל שאנחנו בעצם אומרים שאיפה שאיפ האדם צריך לחפש את הטוב באמת? בתוך עצמו. שם נמצא הטוב. לעולם. לעולם הטוב של האדם נמצא בתוך עצמו. כל טוב שמגיע מבחוץ, לעתיד לבוא, כך כתוב בירויהו הנביא, לא יאמרו עוד, לא, לא ילמדו עוד איש את רעהו דעו את השם. זאת אומרת, אף אחד לא יגיד לשני, ילמד לשני את התורה, אלא כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה. אפילו העובדה שבעולם הזה יש בחינה של רב ותלמיד, זה גם איזשהו חיסרון. כי הטוב השלם מגיע מהאדם עצמו. בתוך הלב הוא נמצא. שם צריך למצוא אותו. רק העולם שלנו בנוי בצורה כזאת, בשפה של, של הפסוק, זה נקרא, ויגרש אלוקים את האדם מגן עדן וכולי, בשפה של המקובלים זה נקרא שירדה העשייה לכיפות. <coughs> זאת אומרת, עולם העשייה, העולם שבו אנחנו חיים, הוא, 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 הוא נמצא במקום אחר. הוא לא מתאים למציאות הפנימית של האדם. אבל חשוב לתפוס, אין הכוונה שאדם יכול לחיות בעולם הזה וליהנות מחיים של חטא. אם יש הנאה מחטא היא הנאה רגעית או זמנית לזמן מסוים, לשלב מסוים, אבל החיים בעצמם נשארו אותם חיים. החיים לא התחלפו. אם יש עץ חיים חדש בעולם חלילה, אז עבדנו כולנו ועבדנו. אז העולם הזה הוא לא ראוי להביא, אין טעם לעשות בו שבת בעולם שלנו, אין, אין טעם לברך על הברכות, זה חלילה, זה לא ייתכן. הכוונה היא שצריך מאמץ מיוחד, צריך מאמץ מכוון, וזה המהות של התורה. אדם, אדם צריך לחפש בתורה את החיים שלו. אדם צריך לחפש בתורה את החיים שלו ולהמול בדבר הזה. לעמול בדבר הזה זה אומר לא להתרצות, לא, 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 לקבל, תורה כזו, לא לקבל תורה כזו שהיא היא לא, היא לא מתחברת לחיים. אם לא מצאת היום, תחפש מחר ותמצא עוד פעם. תחפש עוד פעם עד שתמצא. אם, <coughs> כך חז"ל לימדו אותנו, חז"ל לימדו אותנו ש... מה שבמסכת שבת מפרש את הפסוק בקהלת. <אח> איך זה? אשמח בחור בילדותיך ואילך בדרכי ליבך ויטיבך ליבך בימי בכלורותיך. אומר רש"י, ואילך בדרכי ליבך, בדברי תורה. תמצא את הלב שלך בדברי תורה. האדם שלומד סוגיה צריך להתבונן כל הזמן ולשאול את עצמו. צריך להקשיב למה שהרב אומר, בפרט אם, אם, אם זה אני. <אח> אבל, אבל צריך אחרי השיעור לשאול, או באמצע, האם <אח> מה שהרב אמר זה מובן לי? אין התפקיד של הגמרא לפרש את ה... לפרש את ה, את ה התורה לא באה לפרש את הדברים בשביל מישהו אחר. גם מישהו אחר צריך ללמוד תורה. אבל המטרה של התורה, ושוב, זה השאלה שצריך לשאול אותה כל הזמן, זו השאלה העיקרית, מה אני מבין? האם הדברים שכתובים בפסוק מובנים לי? הם מתחברים אליי? הם, 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 הם מה שנקרא, בגבודי השם ישרים ומשמחי לב? ככה אמרו בשנה הרבי בריסק. שזה המבחן לדבר תורה אמיתי, אם הוא משמח לב. אם זה לא משמח, זה לא, זה לא יפה, אם זה לא, אם זה לא מתוק מדבש. אז אני לא אומר, זה אומר לפחות שאני צריך עדיין לחשוב עוד. אפשר לדחות את המחשבה, אני לא מתכוון לומר שאדם צריך לעסוק. לפעמים טוב לאדם לגרוס ולקרוא ולאסוף חומר, זה גם סוג של הנאה, וגם לפעמים התשובה האמיתית לשאלה תבוא אחרי, אחרי עוד, עוד עמל ועוד עבודה. אבל זו המטרה. ‫כן, דן. ‫-אמרת מובנים ומתחברים, ‫זה אותו דבר? ‫הזכרת מובנים ומתחברים, ‫אני שואל. ‫אם אני ש... אתה רוצה מי... לדרוש, ‫זה, אני אגיד לך, זה מובנים, זה ‫מובנים, הכוונה היא לה... 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 לחשיבה שכלית, ‫ומתחברים ללב. ‫שני דברים שונים. ‫יכול להיות מובנים ולא מתחברים, ‫יכול להיות מתחברים ‫זה רחוק, ומתחברים. זה רחוק. בדרך כלל זה אותו דבר. ‫בדרך אדם מתחבר למה שהוא מבין, ‫ומבין את מה שהוא מתחבר, ‫אבל ייתכן שיש כזה או... כזו מציאות. ושוב, זה הנושא, זה הנושא, התורה נמצאת בעולם בשביל המטרה הזאת, התורה נמצאת בעולם בשביל לקרוא לבני אדם להתחבר להשם. התורה היא תרופה לבעיות שאנחנו נוצרים לעצמנו? היא גם תרופה בשביל זה, היא כל בעיה לבעיות, היא לא... היא, היא באה להדריך את האדם <coughs> לדלג על הכרובים ועל עד החרב המתהפכת. היא באה להחזיר את האדם לעץ החיים. כך כתוב, כתוב ב, ב... כן, בקיצור, עץ החיים זו תורה. עץ החיים נמצא בתוך התורה. כן. מה האופציה שלהם? אם לא עץ החיים, אז זה עץ המוות? אין עץ המוות בעולם. עץ הדעת הוא לא עץ המוות. עץ הדעת הוא עץ יקר וחשוב, ואנחנו נעסוק בו שבוע הבא, בעזרת השם. אבל עץ המוות זה בלי כלום. בלי פירות, אין, 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 יש מוות. המוות הוא אהדר, הוא, לא, הוא לא דבר אמיתי. המוות הוא סוג של, סוג של, של נמצא מקום. נמצא בכל מקום, הוא חודר לכל, לכל מקום. אבל, אבל המוות בעצמו הוא אהדר, הוא, הוא כלום. הוא כלום. אם אין פירות בכלל, אז מתים. אבל שוב, שיש לו רצונות פנימיים. מהם מה הרצונות שלו? הרצון הכללי שלו רצון יותר כללי. כל הרצונות האחרים הם סעיפים, הם, הם, הם חלק מה שנקרא רצון החיים. לגמרי לגמרי. ועכשיו אפשר לחלק את זה לפרטים. אדם צריך הנאות, ואדם צריך כבוד, ואדם צריך דעת, חוכמה. תודה רבה. זה זמן. לא פעם ראשונה, אז אפשר, אפשר, אפשר לסמוך על זה לדעתך. אדם, אדם צריך כבוד, ואדם צריך קשר. קשר. זה עיקר, עיקר מהות האדם. עיקר מהות האדם זה הקשר. זה בעיקר מה שאדם מחפש. עיקר מה שאדם מחפש זה קשר. והתורה באה ללמד את האדם לקרוא לפניו, זאת אומרת, להוביל אותו, להאיר בפניו את הכיוון איפה נמצאים החיים באמת. ושוב, את החיים הוא ימצא רק בתוך עצמו. את החיים הוא ימצא רק בתוך עצמו. אין חיים בטבע. יש חיים, גם עץ התפוזים יש בו חיים. אבל החיים שעליהם אנחנו מדברים הם חיים שנמצאים באדם עצמו. אבל התורה אמורה להוביל את האדם לחיים שלו, לחיים שלו בעצמו. עכשיו, באמת, אם אנחנו רוצים לעמוד מהצד ולהסתכל על הסיכוי והסיכון, אז האמת לאמיתה היא שאין אדם צדיק בעם הזה יעשה טוב ולא יחטא. ולהגיע ל, ל, לחיים מלאים בעולם הזה, אין דבר כזה. וכל חיים מעורב גם נקודות של מוות. זו המציאות של העולם. כל חטא, כל חטא הוא טעימה של מוות. וכתוב, כי אין איש אשר לא יחטא, אמר שלמה המלך, בספר מלכים. אבל, אבל, אבל כמובן, כמובן, ברור לכולנו שאין מצווה להיעדר בפסוק הזה. כמה חוקמים את ארבעת האנשים של החוק? היו ארבעה אנשים כאלה, אתה אותי? היו ארבעה אנשים כאלה. תיקח את המספר. מישהו פה מבין קצת במתמטיקה? כמה אחוז זה ארבעה אנשים מתוך אנשים? שמונה מיליארד, זה אחד למאתיים. שמונה מיליארד חיים היום בעולם. זה דבר על כל ההיסטוריה. איפה ישראל? אין לזה, זה נקרא שאין. אז היו ארבעה אנשים כאלה. כמו שאני שואל מה עם משה רבנו, אתה שואל מה איתם. סוגיות. יש אנשים בודדים. מה? לא מהם, מה שגם אין אגב. כן. שוב. בא נדחי רבנו, אני אמרתי משה רבנו, חשבתי כאילו גם אני יכול כאילו ל... ולהגיע לדרגה. העולם קורא לך משה, אבל לא כל משה הוא עכשיו... עצם המשה... על כל פנים, עוד פעם, הדברים שאני אומר הם דברים יסודיים באמת, הם באמת יסודיים, בגלל שאנחנו עסוקים בשאלה הגדולה. לאן הכל מוביל אותם? לאן הכל מוביל אותם? וזה מבחן. יש כזה... ‫יש משל בשול של הרמגיד מדובנה, ‫שם מפורסם עוד היה לי ‫מהמשל הזה סיפור. ‫לפני הרבה שנים זה, ‫הייתי נער צעיר, ‫והרב וולפה ב... היה אורח ‫אצל ההורים שלי בבית. ‫והחזקתי ביד ספר שנקרא ‫"אמת ואמונה". ‫ספר של הרבי מקוצקו, ‫על הרבי מקוצקו, ‫כל מיני אה, סיפורים, וורטים. אה. ‫אז אה, היה כתוב שם שהרבי מקוצקו אמר ‫שהביאו לו את הספר ‫"בשלי אה, יעקב" של הרמגיד מדובנה, ‫והוא אמר... שכל הספר הוא טוב, אבל יש שם שלושה משלים שניתנו ברוח הקודש. כך כתוב שם. אחד, זה המשל שאני אגיד עוד מעט, ועוד משל אני לא זוכר, ועוד משל היה כתוב שם שהרבי מקוסק לא אמר איזה. אז אני הראתי את הרב וול, הגיע הביתה לאכול אצלנו לארוחת צהריים, אז הוא שאלתי אותו, מה פירוש המושג רוח הקודש? מה זה הכוונה? למה מתכוונים? אז הוא לא, אני לא יודע, לא מבין, זה לא המקצוע שלי. אבל אני יכול להגיד לך שהמשל הזה הוא אמת לאמיתה ואין אין, אין, אין יוצא, אין יוצא מן הכלל. המשל הוא כך, כתוב בפסוק לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. אז אה, הפשט הפסוק הוא אחר לגמרי, אבל ככה אה, אה, מגיד מדולא ככה אמר. אדם יבוא לשמיים ויגיד ריבונו של עולם עבדתי אותך כל כך קשה, שמונים שנה אני חי בעולם. הוא אמר את זה ככה נגיד את זה ביידיש, זה גיוון אז זהי ביטר, זה היה כל כך מר, שמונים שנה של... אז הקב"ה יגיד לו, המשל שהוא מביא שם זה אדם שיש לו איזה חבילה שמגיעה מחוץ לעיר וכולי, ושולחים איזה סבא להביא את החבילה ולהביא אותה לפה, אחר תיכנס אליי לקבל כסף. והוא מגיע מזיע ומאומץ, הוא אומר כמה היה קשה לצחוק, הוא אומר זה לא החבילה שלי, החבילה שלי הייתה מכשיר קטן. אז הוא אומר, אדם יבוא לקדוש ברוך הוא החל מאה ועשרים שלו, יגיד, רב' עבדתי כל כך קשה, היה כל כך מר וואי כמה מגיע לי אז הוא חגיג, לא תיק קראת יעקב זה לא התיק שלי, זה לא החבילה שלי מאיפה אני יודע? כי יגעת בישראל אם זה היה כל כך קשה, סימן זה לא החבילה שלי שאלנו את זה כבר ודיברנו על זה, אין לנו לא להיכנס לזה אבל עוד פעם, מה כתוב פה? כתוב כאן מה אנחנו מחפשים? מה אנחנו מחפשים? זה דורש הרבה סבלנות, זה דורש הרבה מאמץ, זה באמת דורש הרבה מאמץ, כי יש יצר הרע. יצר הרע מפתה לקבל תשובות שאתה לא מאמין בהן. כל הזמן. הוא כל הזמן מגיע ואומר, אני לא יודע, לפעמים זה עצלות ולפעמים זה... כל מיני דברים. אבל זה היצר הרע. זה היצר הרע. זה שהרב פלוני אמר לך ככה, אל תהיה, תתווכח. לא, אתה לא חייב להתווכח. תשב ותחשוב. תשב ותחשוב. זה טוב לי? אני מבין את הדברים? אם לא, דברי תורה, התורה היא יותר גדולה מהרב הזה ומהרב הזה גם יחד. התורה היא תורת השם. ואדם יכול לחיות עם שאלה עשר שנים, חמש עשרה שנה, ויום אחד יש לו תשובה. וכשיש תשובה, התשובה היא מהירה. היא נותנת חיים. קוצר הרוח, מורי ורבי זיכרונו לברכה, היה אומר שכדי לחיות טוב הוא אומר צריך מגירה גדולה לשים את כל הקושיות. לא בוער. אדם, אנשים חיים במה עושים, מה פשט? אולי ככה. אני, אחת המטרות שלי כשאני, כשאני לומד גמרא עם, עם תלמידים, יש לי מטרה להציג שאלות שאין עליהן תשובות. לא, אין תשובה. לא יודע. מתי נדע תשובה? אולי מחר, אולי מחרתיים. אבל לקבל תשובה שהלב לא מעיד על... שהלב מעיד שהיא לא אמיתית? מה שקורה זה שאנשים מאט לאט יוצרים לעצמם כלי מחשבה מסוג אחר שיכול לקבל כל דבר. אבל מה עושים בחדר סופר שלא דוחקים אמת? את התשובה לשאלה הזאת אני גם מוכן לחכות הרבה זמן עד שאני אדע. יודע מה, הזכרת לי, רב דוחי פרצוביץ' בשיעור פעם, מישהו מתווכח לי, אותו בשיעור בקושי ים אמר שעה. אז הוא אומר לו, אני יכול, אפשר ליישב את דבריי עם המארשה, אבל אני לא רגיל ללמוד הרבה מארשה. אז הוא אמר לו שכתוב, קצת חצוף, הוא לו, כתוב בגלל חזריש, לא יפה עשו הדור האחרון שעזבו את לימוד המארשה. אז בוא, אני גם לא רגיל ללמוד הרבה חזריש. יש הרבה דרכים, לחד"ל סופר היה טוב עם התירוץ הזה, אני רגיל ללמוד הרבה חזריש. אבל בסדר. יש הרבה, הרבה, הרבה דרכים, והרבה צורות, והרבה אופנים, אין צורה אחת. להבין, זה גם דבר שצריכים לתפוס אותו. להבין זה לא מושג אה, אה, אובייקטיבי. הבנת או לא הבנת? יש הרבה רמות של הבנה. אני יכול לראות דברה שמונה פעמים, עשר פעמים, כל פעם אני מבין את זה באופן שונה. אז אם אני רוצה לפסוק ההלכה עכשיו, זה כבר מלכה יותר מורכבת. זה כבר צריך יותר, יותר זהירות, אני גם לא יכול... אבל הבנתי עכשיו ככה, כרגע נראה לי ככה. יש, הנושא הוא אחד, הקב"ה בראת האדם והתכונה העיקרית שלו היא דיבור. הקדמונים הרגילו אותנו לקרוא לאדם מדבר. זה ישן, ישן מאוד, כך קוראים לאדם, מדבר. כשאדם היה לבד זה היה לא טוב. זה לא טוב, אדם צריך לדבר. עכשיו, יש לדבר עם אנשים, יש כל מיני צורות של דיבור, שצריך לעסוק בהן בנפרד, ויש את הדיבור שלנו עם התורה. זה פירוש המוסד ללמוד, ללמוד זה נקרא לדבר עם התורה. הפסוק אומר ככה, למה הוא אומר את זה? מפני מה? לפעמים יש שאלות שאתה יכול לנסח אותן במילים, ולפעמים יש שאלות שאין להן מילים. <אח> אני רק מרגיש, מה, מה זה צריך להיות? מאיפה <אח> זה מגיע? מה פתאום? אז תקרא עוד פעם, תקרא עוד פעם, ותנסה ות, להקשיב עוד פעם למילים של הפסוק. מה הפסוק מתכוון לומר? בסך הכל, מה שיש פה בדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה ומדבר איתך. זה לא, אתה מבין, הקדוש ברוך הוא דיבר עם מישהו אחר ואתה שמעת. לפעמים קורה שאני שומע שיחה של שני אנשים, ושמעתי משהו, אני לא יכול לעצור אותם בשיחה ולהגיד להם סליחה, לא הבנתי. זה לא נעים. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. הוא פונה אליי. אין, לא פונה לאף אחד אחר. הוא מתכוון שאני אבין. אז זכותי לקרוא עוד פעם את הפסוק ולשאול עוד פעם את עצמי ולהגיד לא, לא, לא מבין למה? למה זה ככה? מה פתאום? מאיפה זה נפל לחז"ל? מאיפה זה נפל לפסוק? מאיפה... מה, מה פתאום? זו השאלה הגדולה השאלה הכי גדולה שצריך כל פעם לנסח אותה בצורה ראשונה זה מה פתאום? מה פתאום זה ככה? אני אהבתי פעם לעשות, היה לי חבותה הייתי אומר בוא ננסה את המשחק הזה יש משנה, אחר כך הגברה שואלת פשיטה המשנה הבאה כלומר, הגמרא שואלת מינא אנמילי. בוא ננסה להחריף. זה שתי שאלות הפוכות. אתה היית מסתדר עם זה, אם זה היה הפוך? על המשנה הזאת הגמרא תשאל מה פתאום, והגמרא תשאל פשיטא. אתה רואה, אם הגמרא שואלת פשיטא, זה אומר שהדין שכתוב במשנה הוא מיותר. אתה גם מזדהה עם זה? למה זה מיותר? או שלפעמים כן, אני לא אומר, מצווה, מצווה לעשות בעיה. יש לי דוד שאני מתקשר אליו בטלפון, הוא אומר לי, כן מאיר, מה עכשיו אתה לא מבין? בסדר, לפעמים מבינים, זה גם טוב, זה גם אפשר. אבל, 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 אבל עוד פעם, מה, מה הלב שלך אומר? מה הלב שלך אומר? אני לא זוכר אם לימדתי, למדתי את זה כאן או לא, בעבוד הרבי נתן, פרק שישי, זכרתי פה על רבי עקיבא שבא לבית המדרש, אז זה הסיפור בגמרא ביבמות. עם רחל וכולי, אבל שם בעבוד הרבי זנאי כתוב מה קרה כשהוא הגיע לבית המדרש. אז הוא למד חומש וכולי, אחר כך הוא בא ללמוד משנה עשרה. אז מלמדים אותו משנה, מה? איזה משנה. מלמדים אותו משנה, והוא, שואלים אותו, הבנת את המשנה? הוא אומר, כן. אז בוא נמשיך הלאה. הוא אומר, רק רגע, אני רוצה לחשוב. כתוב שם שהוא יוצא לחצר בית המדרש, והוא מסתובב אחת הנה ואחת הנה, רק חסר שם סיגריה. ואחר כך הוא חוזר ושואל, מפני מה נאמרה המשנה הזו? מדוע נאמרה המשנה הזו? כיצד נאמרה המשנה הזו? הוא שואל שאלות של בעל תשובה. מה פתאום? אמר לו רבי טרפון, כל ימינו גדלנו על המשניות ולא שאלנו כאלה שאלות. מאיפה זה מגיע לך? עליך הכתוב אומר ותעלומה יוציאו רע. איך אתה מגלה דברים שאף אחד מאיתנו לא יכל לגלות? למה? כי רבי טרפון גדל על המשניות, והוא יכול לשאול קושייה מבבא קמא לו מציע. אבל רבי עקיבא שואל מעקיבא על המשנה. וזה כוחו של רבי עקיבא. הגמרא בסרט סוטה מסיימת, בסוף בסרט סוטה ממש. "משאמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה". אומר רש"י, אני לא אני קורא את זה מישהו מוכן להביא גמרא? סוטה, אני לא זוכר את זרועי תורה? זרועי תורה, זרועות של התורה. ‫אני חבר עוד שתי דקות משהו. ‫ממש זה, ממש בשורות האחרונות של הגמרא. ‫זרועי תורה עומק סברה, ‫ולסמוך טעמי תורה שבעל פה על מדרשי המקראות ואותיות היתרים. ‫זה אומר, רבי עקיבא חידש דרך חדשה בלימוד. ‫רבי עקיבא חידש דרך חדשה בלימוד, ‫שא', עומק סברה, ‫ושתיים, לדקדק את הפסוקים. רבי עקיבא קורא פסוק, ומשהו מפריע לו פה. הוא לא מכיר את הפסוק מגיל ילד, מתור ילד קטן. הוא פגש את הפסוק כשכבר היה אדם מבוגר, צנוע ומלא, איש, אישיות. ומשהו מפריע לו בפסוק, משהו מפריע לו במשנה, והוא שואל שאל שאלות. ומכוח זה הוא מוציא תורה שלמה. כל התורה שלנו, כל התורה שלנו היא הוא על איבד רבי עקיבא. כך כתוב בגמרא, סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רבי יהודה וכולי, וכולי על איבד רבי עקיבא. כל התורה שבעל פה שלנו זה של רבי עקיבא. מאיפה זה מגיע? רבי עקיבא שדרש, עד שבא רבי עקיבא וליבד. רבי עקיבא בא ועשה אור חדש. רבי עקיבא הבין, הבין שאם משהו לא נראה לו, ולא, זה לא הולך. אפשר למצוא פה אוצר. אפשר למצוא פה אוצר. אם אדם עושה מצווה והוא מרגיש שהמצווה היא יבשה לה. אז הוא צריך לשאול את עצמו, זה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון, שאני אקום חצי ישן ואגלגל את התפילין, אקשור רצועות שחורות על האדם? איזה אור גלוז במצווה של הקדוש ברוך הוא? חייב להיות פה אור. אולי אני אניח עוד פעם, ואז אני ארגיש את האור. אולי מחר אני ארגיש את האור. אבל שום דבר לא אמור להיות יבש. כל דבר בתורה אמור להיות חיים. לא אומר שכל אדם זוכה כל הזמן לאור הזה. אבל אדם צריך לחפש את הרוב. דברי תורה אמורים להעיר לו את הלב. אין דבר מתוק מדברי תורה. אם אדם מקבל את העוגה, עשו, נשאל את דביר, איך עושים? זו עוגה שמגישים בקינג דיוויד, כשמגיע לשם אובמה. זה החושי. אומרים לו, הנה זה המרשם, עשיתי אותה ויצא משהו דפוק. אז מה אני אגיד? שבקיק דיוויד לא יודעים להפוך. זה שטויות. כנראה עשית את זה. צריך פה לבדוק עוד פעם, לחשוב עוד פעם מה, מה, איפה הטעות. בואו בוא, בוא נלמד ביחד. בואו נלמד ביחד. בואו בוא נעסוק עוד פעם, נחזור. אין מקור אחר. כדי להגיע לחיים שבליבנו, אנחנו צריכים להגיע לתורה. התורה היא האור, היא המראה שפותחת לנו את הדרך, את השער אל החיים שלנו בעצמנו. שנזכה תמיד לעסוק בדברי תורה, באמת, לעמול בדברי תורה, עמל שכולו עונג, עמל שכולו חיים, ושנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.